0: Olá, vocês estão ouvindo o Outras Mamas. Eu sou a Thaís Goldkorn. E
1: eu sou a Bárbara Miranda. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país.
0: Como arroz, tenha fé nas mulheres. O que eu não sei, eu ainda posso aprender. Se estou sozinha agora, estarei com elas mais tarde. Se eu estou fraca agora, posso me tornar forte. Lentamente, lentamente. Se aprender, posso ensinar as outras. Se as outras aprenderem antes, eu devo acreditar que elas voltarão e me ensinarão. Elas não vão embora do país com o seu conhecimento e me enviarão uma carta em algum momento. Devemos estudar todas as nossas vidas. Mulheres, vindas de mulheres, indo para mulheres. Tentando fazer tudo o que pudermos com as palavras. Em seguida, tentar trabalhar com as ferramentas ou com nossos corpos. Tentando ficar o tempo que for preciso. Lendo livros quando não há professores ou quando eles estão muito distantes, ensinando as nós mesmas, imaginando outras lutando. Devo acreditar que nós estaremos juntas e construir confiança o suficiente para quando eu precise lutar sozinha, eu saiba que há irmãs que ajudariam se soubessem. Irmãs que viriam para me apoiar mais tarde. Mulheres exigindo liberdade, cada uma com suas necessidades. Nossa vida é completamente dilacerada pela velha sociedade. Nunca nos dando amor, ou trabalho, ou força, ou segurança, ou informação que nos poderia ser útil, nunca ajudadas pelas instituições que nos aprisionam. Quando precisamos de cuidados médicos, somos abatidas. Quando precisamos da polícia, somos insultadas e ignoradas. Quando precisamos de pais e mães, encontramos robôs, treinados para nos manter em nossos lugares. Quando precisamos de trabalho, nos dizem para nos tornarmos parte do sistema que nos destrói. Alimento que nutre, remédio que cura. Canções que nos lembram de nós mesmas e nos fazem querer continuar com o que importa para nós. Vamos sair de novo, encontrando mulheres que saem pela primeira vez, sabendo que esse amor faz uma boa diferença em nós, afirmando uma vida contínua com mulheres. Devemos ser amantes, médicas, soldadas, artistas, mecânicas, agricultoras, todas em nossas vidas. Ondas de mulheres, tremendo de amor e de raiva. Cantando, nós devemos enfurecer, beijando, virar e quebrar a velha sociedade, sem nos tornarmos os nomes que elogiam, as mentes que pagam. Como arroz, a Rose, tenha fé nas mulheres. O que eu não sei agora, ainda posso aprender. Lentamente, lentamente. Se eu aprender, posso ensinar as outras. Se as outras aprendem antes, eu devo acreditar que elas voltarão e me ensinarão. Uhul! Nossa! <risos>
1: é lindo, né? Muito bonito. O nome desse poema é Como arroz, tem a Rose, tenha fé nas mulheres. Esse é o princípio. Na verdade, o livro apresenta só uma parte desse poema Da parte 3 do livro A Política Sexual da Carne, que a gente está lendo Essa parte 3 é composta de dois capítulos E um epílogo, o capítulo 8 e o 9 E na verdade a Carol dá uma passada Por tudo que ela já falou E ela aprofunda alguns conceitos específicos Do corpo vegetariano Do corpo feminino E, e repete da, muito, né? E da
0: teoria, né? E ela, da teoria exatamente. Eu acho que a gente sente que essa parte 3 Ela é uma repetição Porque ela quer nessa parte 3 fechar o que ela chama de teoria feminista vegetariana uhum. Então ela vem recapitulando Tudo que foi dito até aqui Trazendo dados novos, trazendo novas referências Porque essa mulher não cansa de ter referência <risos> é mais pra fechar e, e ela eu senti que ela propõe essa criação, ou não uma criação, porque já existe, mas uma renovação da teoria feminista vegetariana Sim, e só pra
1: vocês entenderem isso é grande parte do livro e a gente tá reduzindo ele a um episódio só exatamente porque ela repete muito de tudo que a gente já falou por aqui e a gente vai ressaltar as partes que tem novidade, que a gente acha mais importante dessa última parte. É. Tem uma parte muito legal, né, que ela fala logo no começo que ela diz assim, antes de terminar de ler este livro, você terá saboreado pelo menos uma refeição. Se eu, como um hambúrguer vegetariano, em vez do hambúrguer de
0: carne, essa opção diz algo sobre mim como ator história. É, eu adoro essa frase porque ela representa muito do que a gente qualquer pessoa que já é, se posicionou aí como vegetariano ou vegano, passou por isso em relações sociais que é quando tem um prato não vegano não vegetariano na mesa ou numa situação, e a pessoa vem não, não, esse aqui você não pode, como escondendo da gente, assim. E aí eu me posiciono assim, demorou, né? Porque no começo a gente uhum. só tem, pede desculpa por existir. <risos> tem muito isso também do, do processo de você se fortalecer enquanto uma pessoa vegana. Porque no começo a gente não quer dar trabalho, a gente não quer ser o diferentão, muitas é. vezes, né? Então a gente fica com aquela vergonhinha, ou com aquela insegurança. Mas hoje eu sempre me posiciono assim. Não é que eu não possa comer, não tem nada que eu não possa comer. Uhum. Eu posso comer o que eu quiser, mas eu faço uma escolha. E é exatamente isso que ela fala. Em todos os momentos durante o nosso dia, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, são escolhas que a gente faz A gente é botado à prova o tempo todo De escolhas que a gente pode fazer ou pode não fazer Então escolher ser vegano Continuar sendo vegano A cada momento que alguém te oferece uma refeição Ou a cada compra que você vai fazer Em qualquer lugar É disso que a gente tá falando isso se posicionar como uma, uma escolha ética e política E não porque eu não posso comer ou, né, coisas do tipo assim Está proibido de comer isso aqui Você não pode nem ver É bem diferente em relação a como a gente se posiciona E isso sempre fazendo recorte
1: social De que nós estamos numa posição em que a gente pode escolher Exato É um privilégio, mas que a gente acha que é um posicionamento político Mais correto, né? Pra gente, pra
0: controlar essas escolhas uhum. Comparando aí com tudo que tá acontecendo Exato, a gente pode escolher, então a gente escolhe Deixa a gente poder escolher, já que a gente tem esse privilégio E aí, se você também tem esse privilégio desse poder de escolha Não use isso como desculpa por quem não tem Então a gente não tá obrigando ninguém, a gente entende principalmente a gente aqui que fala de um veganismo interseccional, a gente entende dos recortes, mas se você tem o poder de escolha, pense sobre ela cada vez que você consome alguma coisa
1: e aí eu acho que entra muito na questão do nosso posicionamento como mulher também da gente tomar as rédeas do nosso próprio corpo né? e a Carol fala sobre isso nessa parte assim, de tipo, é meu corpo minhas regras do começo ao fim, do momento em que eu escolho ins inserir algum alimento dentro do meu corpo, ao momento que ele vai embora, né, como Sim. que ele vai, assim o... a comida também é remédio, né uhum tem muitas teorias sobre isso E cada vez mais médicos retomando Essa cultura do, da comida como remédio Então a gente se nutrir bem de, nutrir de coisas que nos fazem bem Faz o nosso corpo
0: funcionar melhor também E faz a escolha ser Genuinamente uma, uma escolha mesmo Sim. Uma escolha de uma escolha <risos> Mas assim, é, poder ter consciência Que aquela escolha é, é plena E você sabe o que você tá colocando para dentro do seu corpo, porque aquela coisa ao ah, meu corpo e eu faço com ele o que eu quiser Óbvio, faz com ele o que quiser você quiser, mas assim, você sabe exatamente o, o que você tá colocando dentro dele, por que você tá colocando isso, e o que isso representa enquanto você é uma pessoa política ou enquanto um corpo, que é isso que você falou, nutrir o corpo para você tá bem para você poder lutar por tudo que você acredita então tem todas essas questões de, ah, eu faço uma escolha mas eu sei que posso escolher, além do A e do B, que eu posso escolher entre o A, B e o C e o D, né, sabendo as opções a gente consegue fazer escolhas mais sábias e mais coerentes It's com aquilo que a gente
1: acredita. Ah. E aí, contando também na coisa do cuidado próprio, né? Porque historicamente, a mulher, ela foi criada para cuidar dos outros. Uhum. Então, se você toma essa escolha de se nutrir de uma forma que você acha mais adequada para o seu corpo, você tá tomando conta de si,
0: minimamente, né? Uhum. Esse se cuidar, é muito interessante que ela fala disso também. A carne, a gente sabe como é. a gente já veio falando disso aqui, desse processo da carne ser um alimento é, destinado a, a quem tinha poder, mas ainda assim, a a gente sabe que a carne tem todos os hoje 2018 a gente sabe que a carne não é um alimento bom para nossa saúde então até essa escolha de entender o que o que é bom e o que não é, e o que eu posso e o que não posso, é uma autonomia, né? Uhum. Poder escolher, poder dizer, se posicionar e dizer, eu não como mais isso eu como isso e aquilo, é uma, uma autonomia da mulher também. Sim,
1: ela coloca muito a questão da mulher como refém do próprio prato que ela cozinha, né? Uhum. Isso ao longo da história, a gente viu que aconteceu várias vezes e várias feministas vegetarianas se posicionaram como vegetarianas em função da libertação que elas teriam na cozinha e eu acho que isso ainda se aplica hoje, sabe? A mulher ainda é refém da casa. E é exatamente isso na palestra, na roda de conversa que teve Sim. no Ribeira Veg. Uhum. Que a mulher se tornou vegana, mas ela ainda tem que cozinhar carne o marido e pros né, filhos. eu
0: posso ser considerada vegana, não, não tem muito isso, né? Uhum. Eu acho que é um posicionamento, mas assim, pra gente, por isso que eu acho interessante quando as pessoas vêm criticar, criticar a gente, me criticar dizendo, parem de misturar as coisas, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É claro que tem, né? Uma mulher que se posicionou como vegana, então ela percebeu o uhum. quanto aquilo tava errado, o quanto ela não queria contribuir pra aquilo, mas ainda assim ela tem que cozinhar pro marido e pros filhos. Como que uma coisa não tá ligada é. com a outra, sabe? Então, é importante falar de feminismo pras veganas e é importante de falar de veganismo para os feministas porque uma coisa está assim ligada com a outra se posicionar como uma mulher feminista e vegana é uma rebelião contra tudo da cultura dominante uhum. então óbvio que essas coisas vão se misturar uma vez ou outra é básico assim sobre essa coisa do... ela volta a falar um pouco dessa coisa de saúde porque ela fala não que a gente vai focar nisso é uma das coisas que a gente vai passar porque ela está relembrando mas tem uma frase que ela fala como a gente já explicou nem sei qual episódio que foi um dos primeiros dos estágios do nosso consumo né da carne que se você não ouviu Mas falando brevemente que a gente passou por estágios Não é que a gente sempre consumiu carne Do jeito que a gente consome agora Então ela fala, temos um corpo de primeiro estágio Com uma dieta de quatro estágios Essa é a principal distorção do corpo vegetariano Então é isso, quando você se define Eu vou só me alimentar de vegetais Você quebra esse padrão De uma coisa que está totalmente bizarra né Nosso corpo, como já falamos aqui algumas vezes É muito mais similar a um corpo herbívoro do que um corpo carnívoro uhum. As biólogas surtam, mas ela aqui inclusive nesse capítulo ela faz isso tudo de novo, sobre dentes garras, hum. estômago, tudo, a gente é mais parecido, então por quê? Porque talvez não era pra gente comer, né, desde sempre, então, Ou, a talvez, gente não com
1: essa frequência não tá com lá, essa frequência,
0: né? não com essa loucura não com esse sofrimento é. todo, então a gente coloca pra dentro do nosso corpo de primeiro estágio uma dieta de quarto estágio, então obviamente a gente vai se lotar de, de doenças e de problemas como a gente tem visto.
1: E aí com relação à nutrição né, que a mulher não se torna dependente só da, da cozinha, da casa, mas ela se torna dependente dos médicos. É o que a gente tava falando mais cedo de hoje em dia. A maior
0: parte das mulheres não sabe como é o funcionamento do corpo delas, com plenitude, porque a gente está completamente desequilibrado, refém da medicina e assim, sem nenhum é, questionamento. Eu acho que agora voltou o movimento da gente questionar e falar: isso uhum. serve pra mim, isso é legal pro meu corpo. Porque a gente aprendeu, eu vim de uma infância que a gente falava amém pra, pra médico, ó, oh, médico, uhum, sim. Ou ciência, ou qualquer coisa do tipo. E não, né? Vamos resgatar aquilo que a gente já sabia diante dos nossos ancestrais, na relação mais próxima com o nosso corpo, porque senão a gente vai se entupir de, de soluções para problemas que a gente mesmo criou, e aí é sem fim. E aí, mulheres, pensem o quão libertador é
1: você tomar as regras do seu corpo. Quanto mais mulheres estiverem nesse movimento, melhor ainda. Então vamos todo mundo uhum. correr atrás, né? Talvez a gente possa fazer um episódio só pra falar sobre funcionamento do corpo feminino, menstruação, pílula, pílula essas coisas que é, é bem polêmica, e que eu acho necessário a gente Voltar a falar sobre essas coisas. Sim, né?
0: sempre rende. E eu, eu passei por isso, o Bobby passou por isso, de uhum. tomar. Não sei se você tomou pílula por muito tempo. Bastante, eu parei algumas vezes no meio, mas por períodos curtos, assim. Eu nunca parei, eu tomei direto quando eu tinha 14 anos, porque fui no ginecologista e tava com cólica. E aí ele falou: toma essa pílula, <risos> desse jeito. E aí eu fui tomando desde então. E aí parar de tomar pílula é um processo também. Sim. Então o nosso corpo vai reagir, espinha, é, às vezes um ciclo completamente louco. Mas isso é um processo O Nosso corpo vai funcionar natural Mas ele precisa de um tempo pra desintoxicar Daquela Sim. bomba que você colocou nele E outra, não adianta também Eu falo isso pra algumas amigas minhas Que ainda vivem uma vida muito do material Uma vida muito louca, muito do, do trabalho Uma vida muito masculina Porque o nosso mundo hoje é um mundo masculino uhum. E a gente tentou se encaixar Nesse mundo masculino Ao invés da gente criar o nosso mundo feminino A gente se encaixou e Esqueceu que a gente sangrava e foi Tentar competir <risos> Estamos aí competindo de igual pra igual, mas assim. Custa de quê, né? <risos> e aí vira aquela loucura: ai, ah, não entendo, não funciona comigo. E assim, trabalhando e trabalhando, e não respeitando que a gente tem ciclos, que, que a gente tem fases do ciclo, que tem momento que a gente vai estar tá super produtivo e vai ter momento que a gente precisa respeitar e que a gente vai estar tá mais tranquila e que a gente precisa ficar mais quietinha. Então aprender a se olhar e perceber essas oscilações do nosso ciclo é importante pra ter a, isso falando de saúde da mulher. Nossa, onde fomos para esse pode <risos> Não, eu acho
1: super importante É uma coisa que a Carol não fala, né? Não No livro, talvez porque não fosse Talvez porque eu... ia ficar com
0: 300 mil páginas <risos> Mas eu acho que nunca foi muito a pauta do feminismo também Eu acho que isso tá voltando agora Sim A minha médica, eu já falei dela sou meio fã da minha médica Ela falou isso Ela é médica, mas ela é uma mulher super feminista Que era da militância E ela é ao mesmo tempo uma mulher do sagrado feminino Ela trata com medicina oriental E acupuntura e tal E ela falou assim, a minha criança era, eu não me sentia representada Na militância do feminismo Porque era uma militância muito pro exterior Muito uhum. pra lutar pra fora E nunca de olhar pra dentro Então muitas tinham o que a gente chama Que aí depois isso pode acontecer no ativismo vegano também Que é um, aquela síndrome de burnout Que é tipo surtar, pirar Porque Sim. você não tá cuidando de você E aí você pira porque é muita podreira no mundo E você tá só lá na guerra, só lá na linha de frente Então ela não se sentia representada Porque ela queria olhar pra ela E aí quando ela foi pro sagrado feminino Ou de fazer rituais e tudo mais, ela viu um ambiente ainda muito machista, porque tem muito isso. E aí, meu Deus, onde a gente se encaixa. Eu sinto isso muito também. também. Eu sou a Babi também. Mas a gente vai criar esse, esse movimento, que é... <risos> Olhar pra dentro, olhar para as coisas mais naturais, pro sagrado feminino, pro espiritual e ao mesmo tempo se posicionar como uma mulher feminista de luta e de que não tá tudo bem Sim, e isso
1: é, é importante
0: como um ponderamento, como um
1: grupo mesmo como sociedade, a gente não tá falando só de indivíduo, né? Uhum. Eu acho que é uma coisa muito maior
0: do que só a gente como indivíduo Sim, da gente se ajudar e da gente olhar pra outra e entender o que a outra tá passando, que falando, óbvio, pra todo mundo, né gente, mas aqui a gente tá falando de mulher, que por muito tempo a gente foi esse nada a ser inimiga a não se gostar, a competir se estamos no, no mesmo barco de opressão e de sofrimento, vamos se ajudar vamos dar a mão para outra e vamos juntas, e quer coisa mais definição de sororidade do que este poema do Como Pois a Rosa. é, exatamente se eu aprender, eu vou te ensinar se eu não aprender, eu sei que vocês vão me ensinar se eu tiver que lutar sozinha, eu sei que eu posso contar com as minhas irmãs, uhum. ai gente é a coisa é mais linda, é exatamente isso assim, a gente saber que existe uma irmandade,
1: é, eu acho que a gente passou muito tempo... Esse foi, uma... foi mais uma forma de silenciamento das mulheres, tá. né? Total. Você colocar elas como inimigas, uhum. como... Aliás, eu não sei nem como é que chegou nisso. Porque como é, um é que isso absurdo. deu certo. É,
0: como é que isso deu certo como sociedade, né? Sim. E deu muito, né? Isso foi a história da minha adolescência e até há pouco tempo atrás, como jovem adulta. Eu lembro de coisas recentes de, tipo, estar com amigas, abrir fotos em rede social de ex, ou ex de atuais, ou atuais de ex. Pra malhar, pra dizer, nossa, você é muito melhor que ela, nossa, que horrível, nossa, que gorda, nossa, que... E, assim, mulheres esclarecidas, mulheres legais, assim. Porque isso foi estimulado, assim, da gente competir e falar, a ah, ex do meu atual é minha inimiga assim, o atual do nossa, meu ex é minha inimiga muito. E o cara, lá bonzão, tranquilão <risos> tipo assim, nada sobre ele e, a, e as mulheres se pegando é exatamente isso, enquanto a gente se pega eles estão lá tranquilos tranquilo, fazendo
1: só... o que bem tem é, pois é
0: então, mas eu fico Tem, Esse é, não é o tipo fome. história
1: de amiga minha que tava com o cara já há mil anos, já, não sei quantos anos, casa e continua com os filmes da Ace. E eu e, mas já não casou, já, já não resolveu essa história, pelo amor de Deus. Mas sobre a questão do silenciamento, né? Já que introduzimos esse tema, a gente pode continuar nele. Com relação ao feminismo vegetariano, eu acho que é exatamente isso. A gente foi silenciado de tal forma que nem dentro dos próprios movimentos a gente consegue falar sobre a necessidade
0: deles andarem juntos, né? Sim. Eu falei no episódio. Passado sobre a Ana Kingsford, eu pesquisei mais sobre ela, eu achei um link bem legal. Pena que é inglês, mas quem lê inglês a gente pode até colocar o link. Uhum. Mas, gente, essa mulher é maravilhosa. Só que olha o que aconteceu com ela, né? Eu tinha falado, que ela é considerada a mãe do vegetarianismo. E pra silenciar essa mulher, obviamente ela foi acusada de bruxa, porque ela foi acusada de matar homens com o poder da mente. Meu Deus! Meu sonho? Seria meu sonho? <risos> Opa! Mas é isso, ela era uma pioneira no feminismo do direito dos animais, como ela era médica, e ia seguindo os caras que eram os médicos faziam vive, vivi... ah, aquelas pessoas que dissecam animal vivo pra estudar. Sim. Obviamente, ela foi acusada de ter matado esses caras com bruxaria. E hoje, se você for falar, pesquisar, você não acha muita coisa sobre ela. Uhum. O caso de silenciamento, Master, que não foi silenciamento, foi apagamento, apagamento. mesmo. É. Como muitas outras mulheres, né? Agora eu acho que a gente tá num momento também de retorno
1: pra isso, assim, várias matérias, vivem saindo lista do BuzzFeed, essas coisas assim, de mulheres que fizeram coisas geniais que você não sabia na história e tal. Falso, mas Sim. assim, quando se trata de feminismo e vegetarianismo junto, aí complica um pouco mais,
0: né? Uhum. É que eu deixei isso bem claro. É. Ela fala que assim como o feminismo, o vegetarianismo teve essa parte da história completamente silenciada e que foi retomada com a Revolução Francesa com a descoberta de alguns textos que estavam aí sei lá, escondidos, e aí é por isso que a gente pode dizer, e principalmente no caso do vegetarianismo, que a gente tem um atraso a gente olha esses textos antigos e fala se a gente começou a falar sobre isso lá naquela época, já era com o mundo inteiro, você Sim. Espera pra gente ter resolvido isso. E no entanto, tem aí gente fazendo vaquejada e a indústria, as coisas acontecendo. O que, que aconteceu? Que a gente não conseguiu andar mais rápido com isso. É porque teve um buraco na história, assim, enorme. Foi de, que foi apagado. Então já tinha gente estudando, já tinha gente mostrando como era melhor pra saúde, pro planeta, pros animais, pra todo mundo, pra espiritualidade, nananã, Então a gente tem que ficar um pouco, obviamente, muito triste com isso, mas um pouco animado de pensar que essa retomada é recente. Essa força que que a gente está sentindo agora De todos os movimentos progressistas Isso é animador De pensar uhum. que a gente está tendo Essa nova chance De reescrever essa história assim Sim. Isso é para se animar
1: Mas ela coloca né Ela fala sobre essa questão da carne De que o vegetarianismo Foi colocado durante esse período Em que ele foi apagado Como uma forma de dominar O lado animal do ser humano né Como se fosse obrigatório A gente comer carne Porque nós somos animais uhum. Só que isso ignora o fato De que a gente precisa de ferramentas Para comer os animais né? A gente não consegue comer Sem o uso de ferramentas sem uso da indústria, para poder produzir essas carnes e aí consegue dizer, né que o veganismo e o vegetarianismo é modinha hum, tal da modinha tal da modinha, vive na... ah, essa moda é vegana Uhum. Que não faz o menor sentido Porque é exatamente isso Existem textos
0: Antiquíssimos Que falam disso E ela fala exatamente isso Se é uma moda E moda a gente entende Como uma coisa que Passageira Passageira Como que a gente tem textos Tão antigos Em toda a história da humanidade Falando sobre vegetarianismo né A gente pode entender Como uma onda Que é o que eu falei agora Essa onda que está voltando Mas moda jamais assim é. Quando meus amigos Logo de começo Alguém falou Que eu tava Ah, você entrou nessa moda moda, Thaís a chegada numa modinha, não sei o que. Eu falei assim, gente, ô moda difícil essa. Porque, <risos> realmente, se eu estivesse me apegando nisso por causa de moda, deve devia ser muito surtada mesmo, né? Porque olha o trampo que eu tô tendo aqui no começo. De tendo que recusar os bolos que eu mais gostava, tendo que ficar uhum. aqui. Que louca, né? Que moda eu difícil sei. de aderir essa, não é mesmo? Ficar então, sofrendo. Ficar sofrendo, sofrendo, imagina. Eu prefiro usar sei lá, crocs de moda, tá mais fácil <risos> mas é isso, então quando você acusa um movimento de reforma de moda, você tá querendo o quê? retirar a legitimidade ah, é. dele eu é. acho que isso aconteceu ao longo da história, né, várias vezes com tudo, com tudo, inclusive com o feminismo, sim, é onda, tá gente onda. é onda, e aí a gente pode explicar isso também, lógico, as pessoas que usam isso como desculpa de que é moda pra não aderir, que a gente entenda que isso é uma desculpa, mas também existe o um mercado transformando isso em moda, e isso sim. não é o que é o movimento Uhum. Então quando a gente fala Ah, esse negócio de vegano Fica abrindo restaurantezinho, cafezinho Não sei o que, na Vila Madalena Ou essas marcas de pipoca gourmet Vegana, que usam vegano Pra abrir uma coisa totalmente é, Comercial, entendam que isso não é O movimento, isso é O demônio do <risos> Isso é o demônio do capitalismo hoje em dia. Porque... Como que é o demônio? Você falou vegan washing? É, vegan washing é... Já ouvi a Sandra do Papa Capim, quem não conhece, por favor, google agora. Usando esse termo, mas a gente, esse termo é muito conhecido quando a gente vai falar em green washing ou pink washing. Uhum. Que é o que Quando a, a indústria ele pega um movimento é, de reforma, um movimento progressista, político, esvazia o teor político dele... E vende como um produto Porque pra eles é ótimo, né? Quando a gente fala de greenwashing, a gente fala dessa coisa do, do Selo verde, de ser eco Quando não tem, né? Até partidos políticos Que a gente sabe que não Sim. tem um fundamento Real de, de verdade De falar sobre o futuro do o meio ambiente tudo mais, é mais uma coisa pra, pra vender, Propaganda. ou, pra se, ou pra, se, é, pra se vender, e aí você bota lá um selinho verde, ah, eu sou verde isso acontece muito em Israel, que aí também não tem propriedade pra falar, hum. aí a gente pode conversar com a Sandra, sim a gente pode conversar com a Sabrina que são pessoas que têm mais propriedade pra falar sobre essa treta de, de Israel e da Palestina que é uma treta louca mas que Israel é especialista em fazer isso pão assim. Põe circo, né? Põe circo, é pior né, do neto que pão e circo, pão uhum. circo era só um pão circo, uhum, né, tipo, criado Ali para três pessoas Esse você retira um movimento que tem Um fundo político você, você vende você de outra esvazia, forma é, é terrível Que é o que acontece hoje com o feminismo Com LGBT, você vê a campanha da Jovem Pan Ai, do... nem me Você viu? Sim
1: Nossa, terrível, gente Pra quem não viu a campanha da Jovem Pan do, do dia de combate à homofobia, né? Sim Na população LGBT e mais Eles fizeram aquele tweet horrível Que deu uma confusão O Brasil é o país que mais mata População LGBT e mais no mundo Qual
0: que seria a última música Caso Se você, você fosse a próxima, próxima a morrer, vítima? você fosse Qual tipo... seria a música? Ah, não Erro, total, erro total. total É isso É querer pegar E nesse caso é erro Total, né? Tem gente que faz isso bem Eles fizeram mal <risos> mas mesmo quem faz bem tá fazendo, esvaziando mesmo, sabe, então a gente tem que sempre questionar óbvio que eu quero mais produtos veganos eu quero mercados veganos, marcas veganas mas assim, a gente não pode esquecer é, o, o porquê e o que, que a gente tá fazendo mais uhum. produtos veganos não farão mais pessoas veganas, talvez mais pessoas veganas farão mais produtos veganos é diferente a percepção, é assim, do que a gente quer e como a gente acha que a gente vai construir isso e que a gente vai conseguir o que a gente quer que é a libertação animal, uhum. ou se a gente quer mais produtinho pra todo mundo, que consegue comprar sem mexer muito na, na raiz É um tema polêmico, né? É um né? tema
1: comprido, dá pra ficar três horas em Mas, não, sobre mas isso. a gente
0: não é A gente dói, eu amo, eu tô amando Cada vez mais ler sobre isso, mas a gente não é a melhor Pessoa pra falar sobre isso, eu queria muito falar Sobre isso com essas duas pessoas que eu admiro demais Que é a Sabrina, que eu não sei como eu não conheci antes Que é do canal Tese 11 eu sempre falo dela aqui E a Sandra, que é a minha inspiração desde sempre Acho que desde o dia 1 que eu decidi virar Vegana, a Sandra é a pessoa que me Norteia aí na causa Sim,
1: e aí, resumindo isso tudo né Ela coloca uma pergunta muito interessante No livro, que é Por que, que as pessoas focam tanto em entender os motivos De quem tirou a carne do prato Ao invés de se perguntar por que elas continuam Comendo a carne? Essa pergunta é maravilhosa Sim, assim, dá pra fazer
0: ela todo dia Toda vez que alguém perguntar por que você alguém já usa tipo, essa? come carne é. Já usa essa, você fala, por que você come carne? E é exatamente isso quando falam também Pra quem tem filhos veganos Ou que, pra quem pretende ter filhos veganos Tipo, ah, mas você vai impor a sua dieta Sem carne pro seu filho? Uai, mas você não põe a sua com carne pro seu? É, né? é uma questão só de percepção, assim. Uhum. Né? Obviamente a gente sabe, acho que todos os pais veganos e vegetarianos sabem que a gente não tem controle sobre o que aquela criança vai virar de ser humano é. e o que ele vai comer. Mas o que eu vou passar para ele é que isso aqui é alimento apropriado para você e o resto né, não. É não. <risos> não é não, meu e filho. E explica, né? Você vai explica explicar. por quê Exatamente. Então por que, que a gente vai tentar explicar os motivos de não comer? Explica você Quando, o motivo verdade, de você é... comer. Faz muito mais sentido explica não aí, comer. Você... Deus.
1: Mas faz muito mais sentido não comer do que comer, né? Exato. Saber os motivos porque quando país. a gente
0: vai falar, se a gente pegar e pedir pra quem come, explicar os motivos que come a gente vai em motivos muito rasos e aí não explica pra Como mim. gosto. Não explica porque é gosto, porque é costume, porque sempre foi assim. Isso não justifica porque isso me parece desculpas de outras coisas que eu também não acredito. Foi aí que aconteceu o momento de eu virar vegana, que tipo assim, eu não tenho coragem de dar essa desculpa. Se eu não tenho coragem de dar essa desculpa, eu vou parar de Exatamente. dar essa desculpa. Então sempre pensar no, no no contrário, né? Esse questionamento.
1: É, a mesma coisa vale pro feminismo, né? Tipo, ah, sempre foi assim, e aí a gente vai continuar assim? Né? Uma sociedade que oprime as mulheres, que influencia uhum. as mulheres, que violenta as mulheres todos
0: os dias? Uhum. Não faz sentido. É. é o mesmo questionamento. É posicionamento, né? Perceber que você não concorda, que não tá legal, que não tá certo, que, que você vai aceitar, e a partir daí que você tem essa consciência de se posicionar. Porque eu vejo muitas pessoas tendo essa consciência, mas aí a mudança do se posicionar uhum. como uma pessoa vegana, as pessoas têm muito medo do rótulo, Sim. né? Sim. Mas assim, você não precisa nem se... Eu acho que precisa, mas, né? para um <risos> primeiro passo, você não precisa nem se posicionar como vegano. Simplesmente pare e pensa nas suas escolhas e começa a fazer pautadas naquilo que você realmente acredita. E aí, a partir daí, você vai ver como é importante se posicionar com essa palavra, sendo Sim. vegana. Faz é. parte
1: da nossa identidade, né? Eu mesma sou um pouco tímida, assim, em ambientes... Ainda mais se eu estiver em ambiente com pessoas que eu não conheço muito bem. E pra mim é exatamente isso. O primeiro momento foi de ah, desculpa, eu fingia, não pegava não quero dar comida. trabalho. É, tipo, eu não quero dar trabalho, não quero incomodar. E aí eu ficava sempre naquela de tipo, eu vou mentir, falar que eu não tô comendo por outro motivo. Hoje eu não tô afim, eu não tô afim, é. eu não tô bem. Ou eu vou finalmente comer, sabe? Ou eu não vou comer e vou ter que falar. Uma hora eu vou ter que Uma falar. Uma hora eu vou ter que falar. E a partir do momento que você fala, pronto. Fica eu... tudo mais fácil, não é? Fica mais fácil, faz parte da sua identidade. Exato.
0: E as pessoas vão passar a te respeitar. É Tem nem todas, mas. Nem todas, mas. <risos> mas assim, é faz parte da vida. Né? Você vai começar a meio que cagar também pra aquelas que não te respeitarem. Uhum. Mas enquanto você ficar nem você se aceitando, você fica nessa de tipo, uma desculpinha aqui, uma desculpinha ali, uma desculpinha ali. Na hora que você fala, eu sou vegana. Parece que a coisa é, começa a funcionar é muito na mais sua fácil. Vida. Né? As pessoas, aquelas que entendem ou que você começa a explicar, na próxima, talvez vão colocar uma opção pra você. Uhum. Ou se não colocarem, pelo menos, não vão ficar chateadas se você não comer. Tem muita gente que me escreve que essa coisa. Ai, ah, tinha, sei lá, o bife à parmegiana da minha mãe, que era a minha comida favorita e a gente mora longe, e ela sabe que é a minha comida favorita, então toda vez que eu vou pra cidade dela, ela me recebia com o bife. Todo mundo tem essa história, ou é a avó, Sim. ou é a tia. Olha, são só mulheres que coisa. Mulher. Que, que, que incrível! <risos> coisa A gente tá sempre,
1: tá sempre preocupada em não ferir as mulheres. Não
0: ferir, e elas a gente, né? Fica essa culpa uhum. louca, uma com a outra. E aí, fala não posso fazer isso com a minha mãe, não posso fazer isso com a minha tia. Você fica nessas de desculpas, ou não se posicionando muito firme, e aí, a pessoa também vai ficar chateada. Então, senta, conversa, né? Dependendo do grau de intimidade, fala. Olha, é o seguinte, eu estou me posicionando assim, assim, assado. Porque eu descobri isso, 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 isso. Eu fico muito feliz que você se preocupe comigo, que você faça uhum. essa comida pra mim. Mas eu não vou mais comer por esse, esse, esse motivo. No geral, tá? Ela vai entender. Sim. Ela pode ficar chateada no começo, mas ela vai entender. E de próximo, ela vai te receber com a versão vegana daquilo. Ou você pode
1: fazer a versão vegana junto com a pessoa, Exato. Né? Tem
0: uma coisa muito de não ficar esperando da sociedade da sua família ou dos outros que façam por você Sim. o que você acharia que eles deveriam fazer
1: o método que funcionou com minha mãe foi isso foi eu começar a cozinhar com ela pelo menos uma vez a semana eu fazia comida uhum. e aí ela fazia junto comigo e hoje em dia ela eu mesmo não morando mais em casa ela faz pelo menos uma vez a semana ela faz comida brigando lá em casa isso é muito legal ela meio que mantém é. é, isso é
0: muito legal por isso é muito importante a gente se posicionar e a gente tá sempre disposto a falar sobre a nossa comida ou falar sobre os produtos que a gente usa compra o que a gente não compra porque senão a pessoa nunca vai saber e aí você vai Sempre me mostrou assim... Ai, fulana me deu uma caixa de chocolate. Sim. Agora eu não sei o que fazer com isso. Óbvio que não dá pra sair em todos os lugares, às vezes eu ganhei uma caixa de, isso eu posso falar porque ele era árabe e ele nunca vai entender isso, eu ganhei uma caixa de chocolate de um cara árabe que eu conheci, um amigo querido que eu conheci na minha viagem agora, sendo que o tempo todo eu me posicionei como vegana as pessoas todas sabiam, as pessoas me apresentavam, essa é a Thaís essa é a nossa amiga vegana, todo mundo sabia mas eu não sei qual o entendimento do cara até uhum. onde ele entendeu, e aí no último dia ele veio todo carinhoso, ele fez carta, ele fez laço e me entregou uma caixa de chocolate, então a gente não tá imune de passar isso, Sim. mas quanto mais você se posicionar e mais você falar sobre vai ficar mais fácil pra você e pras pessoas também. E aí você vai ter aquela galera que fala ah, mas vegano tá
1: falando que é vegano o dia inteiro mas tem que falar mesmo, não tem pra onde fugir porque se a gente tem não falar, falar, a gente vai ser
0: tem obrigado a ver
1: carne o tempo inteiro na nossa frente Exato, né? tem
0: que falar. E até quando a gente decide não falar, tem dia que você não tá afim de falar, uhum. de porque falar muitas vezes implica em discussões, em questionamentos às vezes você não Sim. quer. A gente curte, a gente quer de tretas, a gente curte um debate <risos> mas às vezes você tá cansado, só quer chegar no lugar comer e ir embora, não quer falar. Mas aí você vai quietinho. Aí você monta seu prato. Aí alguém vai ver seu prato. Alguém vai falar. Aí você não, não ficar, alguém vai falar. É difícil sair ileso. Mas você vai ver que com o tempo isso fica muito natural. Isso de, uhum. de maneira nenhuma isso é um peso na minha vida. É natural assim. Falar sobre ou também se posicionar do tipo não quero falar sobre. É. Às vezes a gente fala dessa coisa de saúde mental. Pra algumas pessoas mais, outras menos. Mas é muito desgastante debater, né? Sim. E principalmente com algumas pessoas que estão tentando te tirar do sério te provocar. Você não precisa entrar em todas sabe? É. Só se posicionar funciona, mas pode dar aquela, tipo, hoje eu não quero falar sobre isso ou depois eu posso te mandar uns textos, sei lá. E a mesma coisa
1: com o feminismo,
0: né? É mesma importante coisa. a gente se posicionar
1: como feminista, não, não precisa ficar anunciando por aí ou andar com camisas escritas dizendo que você Andamos, é feminista. Andar né? a, mas... a gente faz esse tipo de coisa, mas assim não, não precisa. precisa. Mas é importante você se posicionar até para as pessoas terem noção de com quem elas estão falando, né? Assim de tipo, é muito comum as pessoas falarem besteira. A gente faz o, né? o debate, ele traz o debate, também se alguém falar uma besteira na rua, que é machista, você vai corrigir, e é isso aí, porque é o seu posicionamento, faz parte uhum. da sua identidade, é o
0: que é importante pra você, sabe? É. e tem essa coisa de andar com camisetas e colares e tudo mais, né, Tava fazendo aula de inglês na África do Sul, e aí eu fui, no primeiro dia de aula, eu fui com o meu colar, que é da Trocando em Miúdos Maravilhosa lá de Recife, que tem um colar escrito feminista, bem assim, bem discretona. né, <risos> já chega com a placa no meio do pescoço, e a partir desse momento, qualquer discussão, porque imagina que era uma sala de pessoas do mundo inteiro, então, obviamente, Rolou muita fala machista. E aí a professora, super feminista também, quando rolava qualquer coisa, ela me olhava e tipo assim, responde por mim, tipo... <risos> Ela não, não falava nada Ela só me olhava do tipo Você vai ter que defender aqui Você vai ter que falar alguma coisa E é isso Isso é muito legal Porque a gente tem que se ajudar, né? Uhum. A gente se reconhecendo Enquanto mulheres feministas A gente vai se olhar E a gente vai se ajudar ali E tentar de uma maneira muito legal e tranquila Porque a gente entende que cultura é uma coisa muito louca uhum. Tentar mostrar o um outro lado de que não é bem assim
1: Vamos voltar um pouquinho aqui atrás é. E eu acho que essas duas lutas É exatamente isso É mostrar alternativas, né? Ela coloca que eu vou ler a frase. Na verdade, as mulheres no mundo ocidental industrializado são como os animais de um zoológico moderno. Não há jaulas. Parece que as gaiolas foram abolidas. Mas na prática, as mulheres ainda são mantidas no lugar com a mesma firmeza com que os animais são mantidos nos seus cercados. Foda. E essa frase é significa tudo isso a gente Exato. as barreiras existem aí uhum. a gente só não vê é. da mesma forma que eu acredito que a escravidão ainda exista e tá, na verdade está claro Achei. aqui no Brasil e a gente acha que não e que o racismo existe e a gente diz que não mas está aí a gente só não quer
0: ver né uhum. É, eu não sei o quanto pensar que a coisa está resolvida é um grande perigo para uhum. qualquer uma dessas lutas assim porque é isso quando você acha que está resolvido você para de falar sobre ela hoje a gente vive são etapas, né? Uhum. Hoje a gente vive uma fase de que os animais ainda são presos e, e tirasse da sua liberdade de maneira mais física, talvez, Sim. e clara. Mas a gente ainda tem essas grades prendendo mulheres Invisíveis. e prendendo negros e tudo
1: mais. Chama de institucionalizada, né? Tem um machismo, um racismo, uhum. um especismo, um carnismo institucionalizado. Assim. Tá tudo aí, só algumas pessoas vêm, ninguém quer falar sobre e uhum. continua desse mesmo jeito e que a gente tá fornecendo aqui, discutindo aqui, são alternativas pra esse sistema
0: que tá regendo a nossa sociedade. É. E acho interessante falar, uma vez eu eu vi um vídeo que falava isso é, sobre a questão do racismo, se você enquanto uma pessoa branca, sabe que existe racismo e se você continua em silêncio, você é cúmplice e isso vale pra tudo isso que a gente tá falando, uh -huh. né, se você é homem e você vendo a situação que tá acontecendo se você se mantém em silêncio você é cúmplice, uh -huh. então sim, a gente tem que, que se defender a gente tem que dar as mãos, a gente tem que lutar por quem tá precisando da nossa ajuda, assim, então a gente vai tentando, às vezes a gente não sabe muito como, uhum. a gente tem que pedir ajuda pra quem sabe, é isso. E aí a gente vai, a gente vai tentando aí. De novo o poema, né? De novo o poema. Como arroz tem a fé, fé nas mulheres. mulheres. Maravilhoso. Temos um episódio? Temos. Ai, gente, tem uma notícia triste pra contar, que é o Não, já contamos, né? Que é o último. Não, acho que a gente não falou. Não? não. É... Gente, esse é o último episódio da primeira temporada. Essa notícia
1: é triste, tem, mas tem notícia boa. Nossa, é porque assim, <risos> o
0: livro acabou. Na verdade, a Carol ela falou sobre todas essas questões que a gente falou aqui hoje. Ela voltou em muitas das questões que ela já tinha falado. Mas ela, exatamente, ela começa esse último, essa terceira parte, com o coma Rose E ela encerra o livro com o coma Rose e tem a fé nas mulheres. Porque essa é a mensagem, assim.
1: Tem uma parte aqui que ela fala, na verdade, que eu acho que vale ler antes de terminar. A atividade feminista vegetariana declara que existe uma visão de mundo alternativa, uma visão que celebra a vida em vez de consumir a morte, uma visão que não depende de animais ressuscitados, mas de pessoas
0: com poder de decisão. Eu acho que é isso. É isso, isso define. Ah, só um peço rapidinho, a gente fala muito em vegetariana, 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 pra quem já rolou essa, esse questionamento, Se a gente não fala vegana, porque a gente tá lendo livro. o livro, no livro ela fala muito em vegetarianismo, mas o vegetarianismo que ela fala é o veganismo, Uhum porque ela fala muito de alimentação então a alimentação de um vegano ela é vegetariana, uhum. não é ovo lácteo, é só por isso, mas o tempo todo obviamente a gente tá falando de veganismo ela, ela, já,
1: ela considera que o vegetarianismo já é a pessoa que é vegana, né? É. O lacto não existe pra ela
0: então é isso e aí, esse último episódio da primeira temporada amamos gravar bom demais as mensagens, os carinhos, todo mundo que repostou sempre, os comentários, os comentários muito queridos, continuem. Foi muito, muito, muito incrível aprender a fazer um podcast uhum. e fazer ao mesmo tempo. É. Obrigada, Babi. Obrigada, Eu amei. Também. Que ideia maravilhosa foi. a gente teve Nossa, de fazer. Mas aí a notícia boa é. E vamos continuar. Vamos continuar. Porque a gente gosta de falar. Assim. <risos> e porque tem muito assunto, na verdade, tem, né? A gente rendeu, quer muito. rendeu muito. continuar rendeu muito alguns temas aqui. E quando a gente teve a ideia de fazer, a gente queria muito sempre chamar convidadas, uhum. e no fim não, não deu muito, e agora uhum. a gente tem ideias mais, mais firmes de quem chamar e de assuntos, então a gente já tem aí, a gente vai sair, vamos parar de seguir capítulo a capítulo, mas os temas são esses desdobramentos desses, então a gente já tem algumas ideias de temas, mas se vocês têm uma ideia de tema ou uma ideia de convidada, ou convidado, quem sabe podemos abrir um espacinho, uhum. escreve pra gente. Uma coisa que é legal falar é que a gente gravou muitos episódios
1: de uma vez, e foi lançando depois, né, porque teve a sua viagem, aí Sim. tem a minha viagem então a gente não teve muito tempo de, tipo gravar e editar e lançar na semana seguinte, uhum. mas na segunda temporada a gente espera conseguir fazer mais é. isso e ficar mais em contato com vocês para é. responder perguntas isso,
0: pra poder no seguinte já ter interação uhum. do que foi o anterior, a gente nessa, nessa temporada a gente não conseguiu a gente vai
1: tirar duas semanas
0: de folga agora, pra dar tempo de se organizar,
1: na verdade, e a gente volta com a segunda temporada com novos temas convidados, convidados mais
0: que Sim. Temas polêmicos, temas leves, temas gostosos, temas tensos. Com a mesma ideia. Os ensinamentos de Titia Carol <risos> estão na gente e a gente vai levar aí pra quem mais quiser ouvir. Obrigada! Obrigada. Um beijo, um até a, beijo. a próxima! Beijo,
1: tchau, tchau!